0: 2024년이 되면서 교회를 주제로 말씀을 나누고 있습니다 교회를 아는 것은 우리 신앙의 절대적인 조건이 됩니다 교회를 잘 모르니까 교회를 렇게 오래 다녀도 교회의 방해꾼이 될수 있다 주변을 자꾸 물어뜯어요 자기만 멸망길로 가는 게 아니라 다른 사람도 해쳐서그 사람도 쓰러트려 버리고 자기도 지옥 가는 거예요. 개혁이라는 이름으로 교회를 너무 많이 깨버렸어요. 왜냐 교회를 몰라서 하는 소리다 교회를 민주주의로 생각하는 사람도 있어요. 그건 교회를 잘못 알아서 하는 소리다 이 말이에요. 그러면 덕지하면 됩니까? 천만의 그런 뜻이 아니지 하나님의 말씀이 통치하는 곳이 교회다 그런 뜻이에요 그러니까 세상의 법과 세상의 유행 따라가면 말씀이 어긋나면 우린 세상의 법을 거부해야 돼요 그래서 타협할 수 없는 집단인거예요 교회는 연약한 사람의 안식처가 당연히 되어야 하고 어려운 사람 도와야 하고 상하고 찍힌 사람 같이 울어줘야 합니다 그러나 교회가 그것만 하는 것은 아니다 이 말이에요 그러니까 교회를 무엇이다 딱 말하기는 쉽지는 않습니다 여러가지 목적과 특징이 있으니까 이제 그것들을 살펴보는 중에 교회는 군대다 예배 시간에 늦지 마라 이건 군대적 요소인거예요 군대적 요소 그러나 믿음이 연약하여 예배에 느껴오는 사람을 어떻게 하겠소? 믿음이 들어갈 때까지 품고 가르치고 끌고 가야지. 이제 이거라는 거죠. 이거는 이런 다양한 생각을 가지고 우리가 교회를 봐야 한다. 그런 뜻이에요. 군대라 할때 제일 먼저 떠오르는 생각이 뭐냐? 싸우는 것이라. 교회는 싸우는 것이다. 무엇과 싸우냐? 세상과 싸우는 거예요. 죄와 싸우는 것이고 마귀와 싸우는 것인데 마귀의 도대체 어떤 부분과 싸우냐는 거예요. 그것이 첫 시간에 우리는 마귀의 거짓과 싸운다. 그 말이에요. 이 세상에는 진실처럼 보이는 거짓이 완전히 이 땅을 사로잡고 있어요. 진화론 거짓이거든요. 근데 사람들은 진실로 속고 있어요. 이런 게 너무 많다는 거죠. 이런 것들을 대해서 우리가 대차게 싸우는 곳이 교회다. 그런 뜻이에요. 교회가 아니면 싸울 수가 없어요. 오늘 두 번째로 교회는 어떤 곳이냐. 마귀의 속성 중에 또큰 것이 하나가 거짓과 음행이 있어요. 음행. 음행. 이유를 막론하고 뭐 세상이 다 그래, 요즘이 다 그래. 내가 어쩔 수 없어서 그런 변명을 한다 할지라도 어? 음행의 덫에 빠졌다는 것은 마귀의 자식이라는 뜻이에요. 하나님과 멀어졌다는 뜻이에요. 그거는 뭐 어쩔 수 없었다. 그런 말이 안 통하는 거예요. 그거는 변명의 여지없이 음행의 덫에 빠졌다는 건. 마귀의 덫에 빠졌다 그런 뜻이에요 왜냐 마귀의 강력한 속성 중에 하나가 음행이기 때문에 그래요 오늘 본문 읽은 17장 1절과 2절을 다시 한번 봅시다 다같이 시작 또 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 와서 내게 말하여 이르되 이리로 오라 많은 물 위에 앉은 큰 음료가 받을 심판을 네게 보이리라 땅의 임금들과 그와 더불어 음행하였고 땅에 사는 자들도 그 음행의 포도주의 치하였다 하고 그 이름이라는 건그 존재하는 사물의 특징을 말하는 거거든요 마이라는 이름 자체가 분리자, 비방자라는 뜻을 갖고 있어요 그러니까 하나님과 우리를 떨어뜨리고 그 다음에 거짓말로 비방하는 존재가 마이다 근데 오늘 17장 1절에 요한이 환상을 봤는데 마귀가 어떤 모습을 가지고 나타났냐면 음료로 나타난다. 음료. 음탕한 여인. 그것도 큰 음료. 왕초. 음행의 원조. 음행의 왕초가 마귀다. 이런 뜻이에요. 마귀는 죽이기도 하고 거짓말도 하고 마귀는 더럽기까지 하다. 이런 뜻이에요. 자 2절 말씀을 우리가 봤는데요. 땅의 임금들도 그와 더불어 음행하였다. 누구와 음행했다는 거예요. 큰 음료와 음행하였다. 이 말은 무슨 뜻이냐. 소름 끼치게 이 말씀이 이 시대에 일어나고 있어요. 또 보세요. 땅에 사는 자들 모든 인류가 그 음행의 포도주에 어쨌다고요? 치하였다. 치하였다는 말은 남녀노소 할것 없이 정신 못 차리고 있다. 이런 뜻이에요. 우리가 잔치집에 가면 잔칫날 전부 술 마셔가지고 뭐 어른이고 아이고 남자고 여자고 그래 마셔라 먹어라 근데 누가 술을 따라줘서 잔칫날 아이고 난술안 먹는다 그러면 뭐라 그래요 아이고 멋지네 안 그래요 분 파악 못하게 왜 이래 그러면서 먹어 이런 날안 먹으면 누가 먹어 그래가지고 강제로 술에 취하잖아요 그러면 예의가 먹는 거야 그날은 그러니까 그 잔치에 참여하는 모든 자들은 술에 치지고 흐느적거리는 게 이상한 일이 아니고 정상이야 그것이 정상 그렇듯이 지금 이 세상이 세상의 권세자들 임금들 힘 있는 자들일수록 음행해요 이상한 일 아니요? 이상한 일이잖아 세상에 영향력을 가진 사람일수록 음행을 저지르고 있어 앞장서서 지도층들이 힘과 권세와 물질을 가졌는데 예수님을 모른다. 뭐 하겠어? 뭐 하겠냐고? 그건 저주야, 그래서. 예수 모르고 잘 되는 건 지옥으로 빨리 가는 가속열차를 탄 거야. 뭐냐? 그거 가지고 죄 짓는 거예요. 뭐 하겠냐고. 그러니까 세상의 군왕들이 음료와 더불어 음행하고 있다. 이용당하는 거지, 마귀에게. 그 다음에 땅의 모든 자들이 그 음행에 포도주에 취해가지고 애들이나 옛날에는 그래도 어린애들은 덜 그랬어요. 옛날에는. 요새는 없어졌어요. 완전히 이 뚝이 무너졌어더 심각한 건 앞으로 이런 현상은 점점점 가속화될 거라는 거예요. 우리가 지금 우리도 모른 채 너무 많은 이런 현상들이 일어나니까 받아들이고 있는데 이게 위험한 거예요. 그래서 내가 이런 말했잖아요. 요즘 애들은 뭐 요즘 애들 다 그렇지 뭐 이거 위험한 소리라고 그랬어. 중학생은 다 그렇지 뭐다 그래야 되는 것이 정답인 것처럼 말을 하고 있어. 요즘 애들이 누가 인사해 인사 안 하는 게 정답이야. 인사하면 이거 천연기자물인 거야. 이거 결혼하기 전에 순결하면 이거 이상한 거야. 그냥 동거해야 되고 혼전순결 없어져야 되고 이게 누구만 그러는 게 아니고 당연한 일이야. 어쩌다가 안 그런 사람은 비정상적인 거. 이런 세상을 만들었다. 그럼 왜 이런 일이 일어났느냐. 술에 취하게 만들었다 이 말이에요. 술안 취한 게 정상이야 사실은. 근데술 취한 사람이 너무 많아. 그래서 멀쩡한 정신을 갖고 있는 사람이 술 취한 사람들에 의해서 뇌 몰리는 상황이 이 시대가 됐다. 이술 취했다는 라 말은 뭘까? 음행이 전 세계에 번져가고 있다. 이런 뜻입니다. 사람이 좀 배웠으면 조금 더 양심적이고 거룩해야 되거든요. 사회 지도층이라면 자신의 명예를 위해서라도 다른 사람 눈을 의식하면서도 좀 조심해야 되거든요. 근데 들키지만 않으면 돼. 이런 생각들이 팽배에 있다 이런 뜻이에요. 오히려 어떤 생각까지 갖고 있냐면 그러한 쾌락과 죄를 짓기 위해서 성공해야 된다고 생각하는 사람도 있어요. 지금 그렇게 아이들이 가치관이 흘러가고 있어요. 플레이보이 창업자인 유휴 해프너라는 사람이 있어요. 그는 81세에 21살을 아가씨와 여인과 결혼을 했어. 그러 처음 결혼했을까? 그동안 많이 했을까? 많이 했지. 몇번이지도 몰라, 나는. 근데, 그리고는 91세에 죽었어요. 그러니까 이 여인은 자기가 그래, 자서전을 뒤에 썼어요. 돈 보고 했다, 결혼을. 근데 이걸 보시라고요. 이 사람이 자서전에서 뭘 폭로했냐면 나는 너무 철이 없었고 그때 그렇게 결혼 생활을 했는데 내 남편은 80대에 접어든 그때에도 대놓고 여러 여인들을 침상에 들여다 놓고 뒹굴었다. 나는 그것을 보아야만 했다. 그랬어. 프레이보이 창업자가 이렇게 외설적인 행동을 했다는 것은 다 아는 사실이야. 미국에서도 지금 뒤집어지는 사건이 있어서 지금 워낙 그들이 막강한 힘을 갖고 있기 때문에 언론을 짓눌러서 그렇지, 지금 연기가 나다가 딱 닫아버리고 닫아버리고 그러는데, 소화성에 그거 해가지고 굉장히 미국이 시끄럽습니다. 근데 덮었어요, 지금. 워낙 힘이 있으니까. 다른 이슈로 지금 덮고, 이슈는 이슈로 덮는다. 지금 덮어져서 그렇지, 미국이 지금 그런 세상이 됐어요. 우리가 이제 이런 이야기를 들을 때 플레이보이지 알죠 뭔지 <웃음> 플레이보이지를 만들어서 막대한 부를 쌓은 사람이거든요. 이 사람이 이렇게 행동하니까 우리가 전혀 놀라지를 않는 거야. 그 사람이 한 여인에게 청, 청순하게 그렇게 가정을 지켰다. 그러면 그것도 이상하다고 생각하는 거예요 사람들이. 그러니까 이런 거라는 거죠 이런 거. 너나 할것 없이 많아지니까. 여러분 음행이 너무 많아지니까 사람들이 감각이 없어져 버렸어요 그래가지고 너나 할것 없이 그렇게 가는 거예요 죄인데 죄의식이 없어지는 현상 일례로 마약은 심각한 문제거든요 이거 죄거든요 그런데 미국에 제가 콜로라도 덴보를 갔더니 지역에 노숙자가 엄청 많은 거예요 다른 주보다 그래서 왜 이러냐? 그랬더니 그 목사님이 콜라라도 덴버가 미국에서 미국각 주마다 법이 조금씩 차이가 있거든요. 그곳에서 미국에서 최초로 마약 마리화나 대마초를 합법화했대요. 그러니까 다른 데서는 마, 이 마리화나 마, 대마초를 하면 영창가 근데 덴버에 오면 담배처럼 사서 피울 수가 있어. 그래서 이 대마초를 하려고 하는 사람들이 콜로라로 덴보로 와가지고 돈을 물쓰듯이 쓴다는 거예요 그러고 세금이 엄청 거친다는 거예요 그래서 그걸 보고 다른 미국 주에서도 이 마리아나를 합법화하기 시작했어요 그러니까 미국이 상당한 주들이 마리아나가 이제는 합법화 됐습니다 자 보시라고요 왜 그러면 이런 일이 생겼는가 마약하는 사람이 한둘이 아니야 이제 너무 많으니까 단속하고 개몽하고 형벌을 주다가 이제 손 들어버리는 거예요. 열어버리자. 이건 틀렸다. 이렇게 된 거죠. 프랑스에서 최근에 어떤 일이 있었냐면 은 프랑스도 마약이 너무 빈번해가지고 길거리에 주사기가 막 던져져 있는 거예요. 그러니까 이게 보통 문제가 아니거든. 그래서 할수 없이 고육지책으로 마약을 할수 있는 센터를 만들어줬어. 건물에다가. 그래서 거기다가 주사기를 비치해 놓고 아예 마약할 사람들은 마약 갖고 와서 주사기를 제발 길거리에 버리지 말고 여기서 하고 가거라. 그렇게 만들어 놨네. 그러면, 근데 이제 만들어 놓은 곳이 주택가고 학교 근처인 거예요. 그래고 프랑스와 팔각 뒤집혔어요. 그러니까 이제 너무 많으니까 이제는 감각도 없어져 버리고 무대져 버렸다. 이 말이에요. 음료가 전 세계를 이 술에 취하게 해버리니까 너나 할것 없이 음행을 하고 돌아다니니까 이제 제의식이 없어져가는 시대에 우리가 살고 있다. 그런 뜻입니다. 옛날에도 그랬어요. 어제 오늘의 문제는 아니야. 옛날에는 새도 있고 돈 있으면 전부 첩 두고 살았어요. 우리 애할아버지도 첩이 둘 있었어요. 가지고 배달은 이복 외삼촌이 지금도 살아계세요. 우리 친할머니가 그첩 죽고 걷어서 키워줬어 배달은 둘을 다집 하나 건너서 그런 집이 옛날에 수도록 했어요 이게 죄거든요 근데 음행인데 음행으로 생각 못하는 거지 이순신 장군이 굉장히 훌륭한 분입니다 3대 대첩을 승리했기 때문에 훌륭한 것도 있지만, 인간 댐댐이 자체가 굉장히 귀한 분, 좋은 분이에요. 이분이. 청렴하고 깨끗하고. 그래서 너무 깨끗해서 청탁을 안 들어주다가 불이익도 많이 당했어요. 그러다가 결국은 인정을 받고 나중에 이제 제도까지 되는데, 그러니까 이제 소문이 나죠. 이순신이라는 인물이 보통 인물이 아니다. 그 당시 병조참서가 병조판사, 국방부 장관이 이순인 장군을 너무 잘본 거예요. 너무 잘 봐가지고 이뻐해서 흠모해가지고 존경을 해서 자기 처녀 딸을 준다고 해요. 그러나 이순인 장군은 이미 가족이 있는 몸이었어. 그 당시 문화는 받아들이는 겁니다. 그러나 이순인 장군은 단칼에 거절했어요. 사사로이 나는 그런 일을 하지 않겠다 이거 용기가 대단한 거예요 제가 무슨 말씀을 드리려고 하는 거냐면 그 당시에는 그것이 죄로 여기지 않는 시대였다 이 말이에요 그것이 깨어있는 거라는 거예요 예수 믿는 우리는 이 시대에 어떻게 살아가야 하냐는 거죠 그 정도 의식을 뛰어넘는 깨어있음이 있어야 되지 않겠어 왜냐 우리는 하나님 말씀을 아는 사람이니까 근데 이제 지난주에도 우리가 고민을 해봤지만은 세상의 거짓에 대해서 대해서 꾸짖을 수가 없는 거예요, 우리가 지금. 왜냐? 우리도 거짓되니까. 이게 문제라는 거예요. 세상의 음행에 대해서 싸우려면 우리가 음행을 버려야 됩니다. 그러나 현실은 그렇지 않아요. 수신제가 치국 평천하라고 내 자신을 먼저 세우고 가정을 세운 다음에 나라를 세운다. 나를 안 세웠는데 나라를 어떻게 세워 우리도 온전하지 않는데 세상을 어떻게 세우겠어 나도 안 믿어지는데 무슨 선교를 하겠어 지금 그런 형국 아니에요 세상과 교회가 구분돼야 세상을 이길 거 아니야 초대교회가 300년 만에 로마를 무너뜨렸어요 그 저력이 어디 있는지 아세요? 밖에 나가서 전도만 했다고 됐을까? 지금은 전도 안 합니까? 그게 아니에요. 초대교의 진짜 무기는 복음과 함께 도덕적 무기가 있었어요. 다시 말해서 포장지 디자인이 기가 막히게 좋았다 이 말이에요. 그 안에는 복음을 담았고 겉에는 윤리와 도덕으로 무장을 한 거예요. 그 안에는 이 복음이 있었지요. 예수는 그리스도다. 이 복음을 딱 담아놓고, 근데 이 복음이 아무리 귀여도 사람들이 받아들이지 않지. 관심이나 있습니까? 예수는 그리스도다. 예수는 그리스도다. 받아들이질 않지. 이 복음의 능력을 어디에다가 담았느냐. 거룩함에 담아서 줬다 이 말이에요. 그러니까 세상이 먹히는 거예요. 그래서 초대교회의 전도의 표현은 예수는 그리스도뿐만 아니라 이런 것이었다고 그래요. 여러분들은 우리같이 사는 사람을 봤냐. 그게 전도였어. 세상 사람들이 고개를 끄덕끄덕 하는 거예요. 무시하고 핍박은 했지만 그 말이 틀린 말은 아니야. 예수 믿는 사람은 달라. 그래서 로마가 어떻게 해서 복음에 손을 들게 됐냐면 로마는 그 당시 굉장히 음란한 문화가 판을 치고 있었어요. 네로 황제 근친했지요. 시저는 그 주변에 있는 모든 여인들을 건들어 버렸어요. 그건 역사의 정설이에요. 그런 사람이 로마의 예, 지도자가 됐지. 예, 말할 것이 없어요. 그 죄로 여기지 않는 시대였어. 그 당시에는. 근데 사람의 본능이라는 것은 그래도 자기는 순결한 여인을 얻고 싶은 본능이 있는 거예요. 근데 보니까 노마의 여인들은 한 사람도 없어. 오직 예수쟁이들. 예수쟁이들은 죽음은 죽었지 순결을 지켜냈어. 그 당시. 예, KS 마크야. 그러니까 자기 며느리를 삼는다든지 자기 아내를 삼을 때는 마땅치는 않지만 별 볼일 없지만 핍박을 받고 계속 짓눌러놨으니 출세하는 사람도 없고 가문도 다 무너졌지 예수 믿으면 권일료가 제대로 백부장 했을 것 같아요? 망했어요 그는 백부장 끝나는 거예요 예수 믿는 순간 제대로 믿는 순간 성령 받고 그거 제대로 로마에 타협할 수 있을 것 같아요? 그게 간단한 일이 아니에요 사케오가 세리장 했겠습니까? 예수님 만난 후에 안 되는 거예요. 몰락하는 거죠. 음. 그런데 로마인들의 눈에 띄는 사람들이 있었는데 예수 믿는 처자들은 거룩하다. 그래서 그들을 받아들인 거야. 안된 옷 삼고 며느리 삼고. 그들이 자식들을 키워냈어요. 경건하게. 그들이 로마의 지도자가 되는 거예요. 나중에. 하루아침에 로마가 복음을 받아들이는게 아니야. 이렇게 야금 야금 야금. 그래서 이미 기초가 다져진 거 그리고 콘스탄틴 황제가 기독교를 공인하게 되는 거죠. 밑바닥부터 이루어졌기 때문에 이것이 중요하다는 거죠. 우리가 진실해야 진실하라고 말할 수 있을 거 아닙니까? 우리가 음행을 부려야 너희를 거룩하라고 꾸짖을 수 있는 거 아니요? 에 근데 이게 안 먹히는 거예요. 세상도 알아버렸어요. 예수 믿는 사람이 더 이상 진실하지 않다는. 예수 믿는 사람도 더 이상 거룩하지 않다는 것. 그러나 이제라도 우리가 다시 시작해야 돼요. 이것이 이것밖에 없어. 오늘날 교회 안에서도 행해지는 음행에 대해서 우리가 심각하게 생각해야 됩니다. 교회도 더 이상 안전한 지대가 아닙니다. 젊은 청년들이 적절치 못한 교제들을 그리고 선을 넘어서 혼전순교를 다 깨버립니다. 교회 안의 리더들이 사역자들이 음행을 저지름으로 인하여 교회가 소용돌에 휘말리고 시끄러운 걸 수없이 봤어요. 주로 이단 사입이 단체들에게서 나타나는 현장이지만 정상적인 교회에서도 이런 일들이 계속 차범이 일어나고 있습니다. 우리가 우리 자신들을 잘 지켜내야 합니다. 예나 지금이나 성경이나 우리가 눈뜨고 살아가는 이 세상이나 다를 게 하나 없어요 다윗이 넘어졌어요 다윗이 시딤 광야에서 이스라엘 백성들이 자 교회는 군대입니다 이거 제 말이 아니에요 이스라엘 광야에 나온 이스라엘 백성들 하나님 뭐라고 그랬어요 여호와의 군대다. 그런데 광야에 나온 이스라엘 백성들을 스대반 집사님은 뭐라고 그랬다고요? 광야 교회. 니꼬루? 광야 교회는 하나님의 군대다. 그러니까 신학적으로 성경적으로 볼때 교회는 군대인 거예요. 이건 제 말이 아니라는 거예요. 그런데 시뜸에 나온 이스라엘 백성들이 어느 날 모함 여인들과 단체로 음행을 해요. 이 장면을 한번 보시면요. 기가 막힌 게 아침에 하나님이 내리신 만나를 먹었어요. 구름 기둥이라고 표현을 했지만 은 구름이 이스라엘 백성들을 따라다니는 거야. 그런데 자연적 구름이 아니라 이게 하나님이 만들어준 인공적 구름인 거예요. 그들에게만 구름이 있어. 이게 기가 막힌 일 아니요. 이런 불가사리한 일이 어디가 있냐고. 밤이 지나면 해가 지나면 여기저기서 불꽃이 피어올랐어요. 그래서 불 기둥이라고 그래. 불 기둥, 하늘로 치솟는 기둥 같은 불. 이런 걸 날마다 경험하고 산 거예요. 그런데 대낮에 만나먹고 정신 차려가지고 음행을 저질렀어. 그런데 이 말씀을 좀 보시면 사탄이 그 배후에 있다라는 걸알수 있는데. 전부 정상이 아니에요. 대낮에 단체로 음행을 한다는 게 이게 보통 일이 아니잖아. 그 다음에 이스라엘 백성들이 그것도. 그 다음에 모압 여인들은 또 어떻게 된 거야? 단체로 음행을 하러 왔다 이거예요. 장기들이 아닌데 이게 장기도 문제가 되는 일인데 이거 뭐냐 사단의 엄청난 미혹이 있는 거죠. 제게 정신들이 아니에요 지금. 음행에 술취해 가지고 이런 일이 일어나고 있다는 거예요. 여러분 하나님이 그냥 두지 않아요. 어떻게 했느냐? 전염병을 보내가지고그 음행에 가담한 자 2만 4천명이 죽어버렸어 여러분 반드시 죄에는 열매가 따라와요. 우리가 이 땅에서 그 열매 똑똑 따먹고 사는 거예요. 믿음에도 열매가 있고 죄에도 열매가 있는 거예요. 생명의 열매를 맺는 사람이 있는가 하면 사망의 열매를 맺는 사람이 있다. 우리는 이두 길이 있는데 어디로 가야 되느냐? 답이 나와 있는 거죠. 지금 세상에서 자행되는 상상을 초월한 음행들이 열거할 수조차도 없어요. 성경은요 우리 일상 생활과 절대로 동떨어진 막 뜬구름 잡는 이야기가 없어요. 그래서 굉장히 사실적인 이야기고 이 읽으면 탁탁 와서 박히는 이유가 그것에 있어요. 네이기서에 보면 은 하나님께서 성적 음란 방종에 대해서 굉장히 강하게 질책을 하고 하지 못하도록 경고하시거든요. 근데 이스라엘 선람들한테 경고하는 게 이런 거예요. 근친하지 말아라. 그건 무슨 뜻이냐. 그 당시 근친이 자행되고 있다. 그런 뜻이에 고린도전서 안에서도 근친하는 사람이 있었어요. 그 바울이 그거 호되게 꾸짖거든요. 아비와 아내와 합하여 하체를 범하는 자가 있다고 들었다. 개모와 잠자리를 한다, 이 말이에요. 개모. 친엄마가 아니고. 이게 인간이에요. 이게 교회고. 근친에 대해서 죽여버려라. 이모의 하체를 범하는 자는 죽여버려라. 그랬잖아. 성경은 그냥 툭 하면 죽여버려라, 그래. 안식일 범하면 죽여버려라. 부모를 대적하는 자식놈은 죽여버려라. 나도 몇번 죽을 뻔한 거야. 몰랐을 때. 알고는 못하지, 거기 나서. 짐승하고 수관하는 놈이 있었다. 그거 죽여버려라. 왜 그런, 그런 불길한 이야기를 성경에 써놨을까? 그런 일이 일어나고 있었다라는 거예요. 그 당시 문화 속에서. 하나님께서 이거예요. 내 백성 이스라엘은 그런 거 하지 마라! 그리고 동성애 하지 마라! 동성애 역사는 굉장히 길어요 어제 오늘의 문제가 아니에요 지금 점점 많아진다는 것이지 옛날에도 있었다고 옛날에 있었으니까 뭐 어제 오늘의 이야기도 아닌데 괜찮은가 그것 뜻이 아니라는 거예요 사람들이 말하는 건 답이 아니에요 하나님이 말하는 게 답이에요 세상은 자기 입맛대로 답을 만들어요 많으면 그것이 진리가 된다니까요 내한테 좋으면 그것이 옳다고 우기는 게 인간이에요 그러나 하나님의 말씀은 어떤 시대를 초월하고 흔들리지 않는 질, 절대 진리라 이 말이에요. 기준, 카논이 된다 이 말이에요. 흔들리지 않는 기준, 속일 수 없는 진리. 그 성경은 시대와 역사를 초월하여 무슨 말을 하고 있는가 동성애에 대해서. 4기서 20장 13절 봐요. 다 같이 시작. 남자와 동침하면 둘다 가정한 일을 행함인 즉 반드시 죽일지니 자기의 피가 돌아가 죽이라는 거예요. 굉장히 강한 거지. 남자가 여자와 동침하고 아름다운 한 가정을 이루는 것은 하나님의 뜻이다 이 말이에요. 그래서 아담을 만드시고 하와를 돕는 배필로 파트너로 만들어 주신 거예요. 인간 성경은 혼인을 더럽히지 마라 그랬어. 그건 무슨 뜻이냐. 결혼을 해서 한 가정을 이루었거든 평생 서로에게 최선을 다하여 충성하고 순결을 지키라. 이 소리거든요. 혼인을 기억이라는 말이 더럽히지 말라 하는 거예요. 혼인을. 누가 끼어들어서. 이게 하나님 뜻이에요. 정확하지 않습니까. 그런데 지금은 어떻게 사느냐. 한 남자가 두 여자로 사는 가정이 있어. 한 여자를 두 남자가 데리고 사는 사람도 있어. 이게 다양한 가족이래. 성경에 의하면 이건 결혼이 아닌 거예요. 남자는 여자로 순리대로 결혼해서 살게 되어 있다. 하나님 법칙에. 그근데 그렇게 하듯이 남자가 남자를 취하거든 둘다 가증한 것이니 죽여버려라. 그러면 오늘 그런 동성애자가 있으면 어떻게 할까요? 죽여버릴까요? 여러분 이 말은 무슨 뜻이냐? 우리가 안 죽여도 죽게 돼 있어. 우리가 안 죽여도 죽게 돼 있다. 니 안식이를 범하면 죽였거든요. 여러분 주의를 어기면 결국은 죽어요. 지옥간다 이 말이에요. 자식이 부모를 대적하기 시작하면 결국 그 자식은 누가 안 죽여도 죽게 돼 있어. 망한다. 이런 말이에요. 제 말은. 이해되면 아면 하세요? 네. 결국은 죽게 돼. 이게 하나님의 뜻이에요. 동성애자는 결국은 죽어. 망해. 우리가 안 죽여도. 이런 게다 혐오 표현으로 돌아가서 나중에는 이제 내가 설교 못해. 이런 설교. 이 슬픈 일이죠. 마귀가 이 시대에 동성애를 무기로 현혹하는 것이 있는데 성경에는 분명히 동성애를 죄로 명시하고 있다는 걸 잊지 말아야 돼요 동성애가 죄가 아니고 개인적 취향이라고 미혹하는 말에 속아서는 안 돼요 급기야 로마 카톨릭 교황은 2023년 8월 7일 날 우리는 동성애를 비롯한 여러 종류의 성들 LGBT라고 그러는데 레즈비언, 게이, 양성애자 트랜스젠더 이런 사람들에 대하여 열려있다 그렇게 선언했어요 열려있다라는 말은 죄가 아니다 우리는 충분히 수용한다 괜찮다 그런 사람도 예배드릴 수 있고 그런 사람도 하나님 앞에 나올 수 있다 그러면서 연이어 이렇게 말했어요 각자 자신의 방식으로 하나님을 만날 수 있기 때문이다 이렇게 선언했어요 그래서 우리나라에 몇년 전에 동성애자를 축복하는 목사가 나타나기 시작한 거야. 여러분, 동성애자를 축복한다? 무슨 축복을 해? 무슨 축복을 해? 천국 가라고? 천국 못 가는데? 동성애자를 축복한다? 무슨 축복? 건강하라고? 동성애자가 건강하면 어디다 써먹을 건데? 동성애자가 축복을 한다? 부여하라고? 그돈 벌어서 어디 있을 건데? 동성애는 축복의 대상이 될 수가 없어요 살인자를 축복할 수 있어요? 살인자가 축복하면 살인자에게 축복하면 어떻게 해 히틀러한테 축복할 수 있어요? 김정은이한테 축복할 수 있어요? 김정은이가 축복받으면 어디다 쓸건데 그거를 적절한 비유인지는 모르겠지만 동성애자에게 진정한 축복은 이거예요 회개하고주께로 돌아오는 거예요 성경은 일관되게 이렇게 주장해요. 회개하고 돌아와라. 동성애자가 동성애자를 우리가 혐오하고 미워하는 게 아니라니까. 동성애 자체를 죄라고 말해주는 게 동성애자를 사랑하는 거라 이 말이야. 우리 아이가 엉뚱한 짓 하고 다니면 잘한다 잘한다 하면 안 되는 거예요. 그러면 그 아이는 영원히 죽어요. 무엇이 문제인지 그걸 꾸짖어서. 고치게 만들어야 그 아이가 사는 길이 열릴 거 아니에요. 이게 복음의 능력이라는 거예요. 복음을 오해하면 안돼 살리기 위한 것이 복음이라 이런 말이에요. 동성애는 제가 볼때 21세기의 선악과의 미혹이에요. 그럴듯하지만 그걸 범하는 순간 하나님과 끝장나는 겁니다. 그 옛날 아담이 먹으면 반드시 죽는다는 하나님 명령을 거슬려 죽지 않는다고 거짓말했던 마귀의 사탕발림에 빠져가지고 넘어갔듯이 동성애는 분명히 죄고 형벌이 있다고 했음에도 불구하고 세상은 말할 것도 없고 이 세상의 많은 자유주의 신학자들이 동성애는 죄가 아니며 동성애자도 심지어 하나님의 창조 안에서 만들어진 존재라고 거짓을 유포하고 있으니 그들을 받을 심판은 얼마나 큰 것이겠습니까 로마서 1장 32절 말씀 한번 보십시오. 어? 시작 사용에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라 딱 맞는 말 아니야? 이 같은 일을 하는다는 말은 그 전에 구절들을 쭉 살펴보면 동성애를 포함한 모든 불의 추학, 탐욕 시기, 분쟁 시기 그리고 수군거림 비난 등등 이런 걸다막라해서 이런 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님이 말씀하셨다 근데그 말씀을 정면으로 대적할 뿐만 아니라 그런 일을 행하는 자들에 대하여 옳다고 주장하는 자들이 있다 지금 시대가 그렇다 이 말이죠 교황이 그런, 그런 일을 한 거예요 일부 신학자들이 그런 일을 하고 있는 거예요 일부 교회와 목사들이 근데 일부가 아니야 점점 많아지고 있어요. 그래서 이게 대세로 굳어져 버리면 온 세상이 멸망길로 간다고 하는 것이죠. 음행이라고 하는 것은 범위가 굉장히 커요. 생각으로 짓는 것도 음행이야. 마음의 음행. 눈으로 보는 것도 음행이라 눈으로 계속 보는 것. 입으로 하는 것도 음행이야. 음담패설 그러다 보면 어떻게 되느냐. 손과 발이 움직여요. 누군가를 자꾸 미워하는 게왜 살인죄라고 하셨냐면 누군가를 자꾸 미워하면 결국은 그사람 죽이게 되있다 그걸 자꾸 그 생각을 계속하다 보면 그렇게 돼요. 음행한 마음을 계속 품으면 어떤 대상에 대해서 결국은 그 죄를 짓게 되기 때문에 예수님께서 그건 음행이다 그렇게 말하신 거라. 자꾸 본다 넘어가야 돼. 100% 넘어가게 돼 있어. 그래서 악은 그 모양이라도 버려라. 그렇게 이야기하는 거예요 성소수자 마귀는 언어의 마술자예요 옛날에는 성소수자라는 말이 없었어요 동성애자라고 불렀지 그런데 동성애자를 어느 날 둔갑해가지고 성소수자 그렇게 부르기 시작했어 그럴듯하잖아 성소수자 그러니까 반감이 없어졌어요 성소수자 그러니까 왠지 소수자 도와줘야 할것 같고 동조해줘야 할것 같고 왠지 지지해줘야 할것 같은 그런 미혹에 우리가 빠져드는 거예요 지금. 그러면 살인소수자라고 부르지. 응? 살인소수자, 마약소수자. 응? 그렇잖아. 소수잖아. 마약하는 사람이 소수지. 도둑놈도 소수야. 그렇잖아. 그런 소수들은 다 보호해야 되겠네. 왜 동성애자만 그렇게 눈에 불을 켜고 지켜주고 보호해야 되냐. 이게 마귀의 덫에 걸려던 거예요. 전세계가. 전세계. 이런 소리 하면 혐오주의가 되는 거예요. 혐오주의죠. 그러면 여러분이 이렇게 반발할 수 있어. 목사님 살인죄와 동성애자가 무슨 어떻게 똑같이 4배를 둡니까? 도둑놈, 마약, 살인 동성애하고는 다르죠. 동성애는 누구한테 피해를 줍니까? 천만에 피해를 따져볼까요? 누가 더큰 피해를 주는지. 살인은 한 사람 그것도 안될 일이지만 하나 인격 딱 죽이고 끝나는 거예요. 동성애는 어떻게 되는지 아세요? 그 주변에 있는 사람들 전부 멍들게 만드는 거야. 그리고 문제는 동성애는 마약 중독같이 중독성이 있어요. 동성애자들이 전부 탈동성애하고 예수께로 돌아와서 하는 사람들의 이야기가 전부 이거야. 어마어마한 중독성이 있더라는 거야. 헤어나오지를 못하겠더라는거예요 그리고 A라는 사람, 이 B라는 사람과 접촉을 하면 그걸로 한평생 파트너로 살아가는 게 아니에요. 100% 파트너들을 바꿔요. 얼마나 바꾸냐? 수십에서 수백 명까지. 여러분, 여름이 되면 시청, 광화문, 이런 데서 이제 키어 축제 한다고 난잡한 축제를 하잖아요. 막 팬티, 삼각 팬티 같은 거 입고 남자들이 부끄러운지도 모르고 배가 이렇게 튀어나와가지고 이렇게 하면서 막 예수님 조롱한다고 십자가 거꾸로 매달리고 피 질질 흘리려고 빨간 칠해가지고 이렇게 하나님 모독하는 거거든. 이렇게 하면서 흐느적 흐느적 하고 막행진하고 그러잖아요. 여러분 그걸 우리가 볼때 100% 100% 어떤 생각을 하냐면 그러면 어떤 사람이 그렇게 치장을 하고 음? 부끄러운지도 모르고 벌건 되나지 차에 올라타가지고 뭐 나라를 살렸어 도대체 세금을 많이 내기를 했어 아시안게임에 가서 금메달을 따기를 했어 도대체 왜 우리가 그걸 봐야 돼요 응? 음? 데 제가 하는 말은 뭐냐면 그걸 모든 국민이 볼때 어떤 생각이 드냐면 저 지금 있는 사람이 둘이 막 있어서 는 키스라고 그러잖아. 그거 사진이 있거든요. 동성끼리 키스를 해요. 벌건 대낮에 광화문에서 키스를 했다. 그러면 저두 사람이 부부구나 영원히 두 사람은 저렇게 서로 간에 그 동성애자라 할지라도 서로 간에 약속을 지키면서 평생 행복하게 살겠구나. 그런 생각이 듭니까? 아니면 저거 며칠 못 가다가 또 바꾸게 생겼구나. 그런 생각이 듭니까? 어떤 생각이 들어? 100% 후자 생각 들지 않아요? 그러니까 그들도 그렇고 우리 모든 제3자 입장에서 볼 때도 정상적인 사람이 볼 때도 저건 또 얼마 못 가는구나. 또 바꾸게 되는구나. 또 바꾸게 되는구나. 그리고 그렇게 파트너로 바꾸는 거에 대해서 본인도 다른 사람도 이상하게 생각 안 해. 그러나 정상적인 이성의 관계라며 바꾸면 이건 큰일 나는 거야. 이해되면 이해되나요? 이래서 문제라는 거예요. 이게 얼마나 큰 죄냐? 이 말이에요. 그래서 이것이 지금 독보서처럼전 세계에 번져 가고 있다. 이거예요. 제가 기도를 하면서 생각을 해봤어요. 나도 이런 말 하기 너무 싫고요 저희가, 저희 교회가 지금 금요일마다 차별금리법 바로알기 아카데미 그 영상을 우리 교회 채널을 빌려줘가지고 송출을 하고 있어요. 지난번에 우리가 한번 경고 먹고 그거 지워버렸어요. 지워졌어요왜 그랬냐. 그래서 유튜브에서 닫아버려가지고 뭐 때문에 그랬는지 알아보라 했더니 차바에서 강의하는 어떤 분이 어떤 목사님이 무슨 강의를 했냐면 여러가지 동성애 문제점에 대해서 이야기를 하면서 동성애는 타고난 것이 아니다. 유전인자 없다. 그걸로 걸렸다는 거야. 그랬기 때문에 혐오한 것이고 차별했기 때문에 우리 채널이 경고당해서 다 젖어버렸어요. 그러면 앞으로 어떤 세상이 되냐 이렇게 흘러가면 제가 이런 설교를 하면 내가 차별주의자고 혐오주의자가 된다 이 말이에요. 그럼 나는 고소당해요. 고소당하면 하나님 앞에는 영광스러운 일이지만 은 핍박이니까 이게 보통 일이 아니야 사실은 내가 그런 일을 당하면 나 하나로 끝나는 게 아니라 우리 교회가 소용돌이에 들어가요 그러면 이제 여러분들이 전부 100% 지지해가지고 우리 목사님 힘내시오 돈 걷어가지고 재판 비용도 대주고 기도도 해주고 금식도 해주고 감옥에 들어가 있으면 영치금도 넣어주고 그러면 좋은데 다 그렇지 않아 이 중에 일부는 이렇게 말하는 사람이 나오기 시작하는 거야 그러게 뭐 하러 그런 소리를 찾고 해 내가 그럴 줄 알았어. 이런 사람이 분명히 나온단 말이에요. 그리고 내가 가가지고 이제 변호사 쓰고 어쩌고 해가지고 시달리다가 교회에 나왔어. 나왔더니 3분의 1은 교회 떠나버렸어. 못 기다려주고. 목사님 뭐하러 그런지 됐냐고. 그런 일이 있죠. 그럼 나는 이제 그 다음에 이 강단에서 진리를 외치지를 못해. 이게 마귀가 하려고 하는 짓이에요, 지금. 이게, 이게 단순히 동성애가 문제가 아니라는 거예요. 이걸 필두로 이단을 이단이라고 말하지 못하고 신천지를 신천지라고 말하지 못하고 이슬람을 말하지 못하고 죄를 죄라고 말하지 못하면 이 세상은 어떻게 되겠냐 이 말이에요. 그것이 두렵다 이 말이에요. 제 말은 그런 날이 오기 전에 막아야 한다 이 말이에요. 물건이 도둑질 당하기 전에 지켜야 할거 아니요. 전쟁이 나기 전에 전쟁을 안 나게 막는 게 지혜로운 거 아니요. 강단이 자유가 있을 때의 힘을 가지고 지켜내야 할거 아니요? 예수님 오실 때까지 이게 깨어 있는 거라는 거예요. 이것이 이 마귀가 이 동성애를 앞세워서 이렇게 강력하게 대착의 재미를 볼 줄을 몰랐어요. 저도 이 동성애는 쉽게 말하면 이렇게 표현해 볼게요. 제가. 동성애 이슈뿐만 아니라 엄청나게 많은 일들이 교회를 공격하고 있잖아요. 그런데 이게 굉장히 마귀의 입장에서 볼 때는 굉장히 강력하고 효과적인 이슈라는 거예요. 이게 자 과거에도 공산주의가 교회와 기독교를 어마어마하게 대항을 했어요. 그러나 어느 정도 이겼어요. 교회들이. 그 이겼다는 증거가 뭐냐. 공산주의가 전부 거의 지금 힘을 못 써. 격퇴당하고 말았다고. 근데 의외로 동성애는 자유민주주의, 소위 말하는 기독교 국가들이 전부 손들어버렸어요. 네덜란드가 2000년에 동성결혼합법화 통과시켰어요. 그걸 필두로 기독교, 유럽, 그 세계들이 전부 무너져버렸어요. 동성애에 대해서. 그 동성애가 받아들였는데 왜 교회가 약화가 됐을까? 이게 영적 상관관계가 있는 거예요. 동성애는 이렇게 예를 들을 수 있어요. 집에 무리새, 이게 동성애야. 물이 새고 있으면 아무것도 안 되는 거예요. 비가 새버리면 그 별스러운 문제는 아니지. 뭐, 추운 것도 아니고 도둑놈이 드는 것도 아니고 밥을 못 먹는 것도 아니야. 근데 건물을 멀쩡하게 지었는데 우리 교회에게 예를 들어 비가 샌다고 생각해 봐. 음향이 좋으면 무학에서 인테리어를 해놓으면 무학에서 안 되는 거예요. 이게, 이게 이렇게 게이 강한 거예요. 이게 뚫려버리면 다 뚫려버리는 거예요. 이게. 이게 동성애라고 하는 예리한 무기가 된 거예요. 그 신기한 일이 벌어지고 있는데, 오히려 사회주의 국가들은 동성애를 야무지게 차단하고 있어요. 북한에서 동성애자가 있다. 아버지 탄광이야, 그날로. 그날로 아버지 탄광이라니까. 중국에서 그랬다. 영창 집어넣버려요 헝가리, 그냥 집어넣어버립니다. 구소련 위성국가. 근데 자유주의 신형에서는 이상하게 여기에 호의적이야. 자유, 인권 이말에 속아가지고. 마귀는 언어의 마술사라고 제가 그랬어요. 음녀 보세요. 동성애를 성 소수자라고 부르기 시작했어. 엄청나게 재미 본 거야. 무지개를 사용하기 시작했어. 어린 애들도 무지개는 반다 받아들이지. 질서가 깨지는 거. 이무지스한 세상을 갖다가 권위에 도전하는 거. 이걸 인권이라고 말하기 시작했어. 인권. 아이들의 인권. 가지고 막 대항하잖아. 아무 소리 못해. 인권 그래버리면내 마음대로 하고 살아. 주변을 배려하지 않아. 기거이 침을 뱉든지 오줌을 싸든지 내가 벌거벗고 다니든지 나를 건드리지 마라. 자유. 자유라는 이름으로 주변 사람들을 굉장히 힘들게 하고 있어 음행, 음남. 이걸 뭐라고 만들었냐. 성적 자기결정권이라는 단어를 딱 갖다 붙였어 성적 자기결정권, 즉 내가 남자하고 잠을 자든지 여자하고 잠을 자든지 상관하지 말아라. 내가 지금 학생인데 결혼을 하든 말든 상관하지 말아라. 이게 자유야. 이게 자유민주주의의 특징이야. 성적 자기 결정권. 낙태, 낙태죄거든요. 근데 임신 중단이라고 말을 딱 갖다 붙였어. 사람들이 경계심이 없어져 버리는 거지. 살인하는 죄와 동성애가 뭐 어떻게 똑같이 비교할 수 있냐고요? 여러분 동성애 때문에 에이즈가 나왔어. 동성애 때문에 원숭이 두창이 나왔어요. 이건 시시할 문제가 아니에요. 지금 말을 안 하고 있어지 그게 사실이야. 우리나라 보건 그 당국에 의하면 이미 다 발표된 사건이야. 말을 안 해. 보도를 안 해. 지금. 그것 때문에 사회적 비용이 얼마나 많이 나는지 아세요? 그것 때문에 죽는 사람이 얼마나 있겠어. 결국은 우울증, 자살 충동 느끼고 동성애자들은 마지막에 말로가 그렇게 끝나는 거예요. 그러니까 살인한 거와 똑같고 그 이상이에요. 그러니까 동일한 죄로 봐도 무방하다 이런 뜻이 오죽하면 하나님이 죽여가지고 제거를 해버리라고 했을까? 여러분 꼭 기억하시고 우리 모든 그리스도인들이 깨어 일어나서 우리가 정신을 바짝 차려야 합니다. 마귀는 성적인 주제에 이걸 가지고 교회와 믿는 자들을 심하게 대차게 공격하고 있어요. 2015년 미국의 버락 오바마 이름을 잘 지어야 돼 버락 오바마 이 사람이 대통령 집권 시절 때 당과 같이 교회에 다가 선전포고를 했어요. 보수적 기독교인은 정부의 적이다. 그 이유는 편견이 아주 심하기 때문이다. 이는 오바마 정부와 동성애 옹호정책과 동성애를 반대하는 기독교에 대한 전쟁을 선포하는 것과 같았어요. 그리고 마침내 2015년 그가 집권할 때 미국 연방 대부분에서 동성결혼을 합법화했습니다. 이걸 필두로, 네덜란드가 2000년에 통과시켰고요. 2005년에 캐나다, 2013년에 영국, 프랑스, 2017년에 독일, 호주, 2019년에 오스트리아, 대만, 2022년 멕시코, 그리고 스위스, 쿠바까지 다 넘어갔어요. 일본도 곧 넘어가기 직전이에요. 우리나라는 얼마나 버틸지 모르겠어요. 그러나 우리나라밖에 없다원 해가 말을 했어요. 주님 오는 날까지 지켜내야 합니다. 동성애를 비롯한 음행이 왜 위험한가 하면 단순히 윤리적 차원을 넘어서 동성애를 범하고 나면 음행만 저질러도 하나님 앞에 서기가 어려운데 동성애를 향하고 어떻게 하나님 앞에 설수 있겠냐 이 말이에요. 하나님 앞에 나올 수가 없기 때문에 문제다 이 말이에요. 천국을 못 간다. 나와야 천국을 할거 아니에요. 못 간다 이 말이죠. 그래서 상극. 그들이 왜 그렇게 기독교를 미워하겠어? 왜 이렇게 성경을 자꾸 찢어버리겠어? 자기들과 상극이니까안 맞으니까 그러는 거예요. 빛은 어둠을 미워하고 어둠은 빛을 싫어하게 되어 있어요. 이게 만고의 진리라 이런 뜻이에요. 오늘 제가 제 설교 댓글에 이런 글이 실렸어요. 미국 사우스코를캐롤리나에 사는 사람입니다. 3주 전에 중학생 교포아이가 며칠간 정학을 당했습니다. 동성 연애하는 선생님에 대하여 부정적인 이야기를 한 것이 시작이 되었습니다. 만약에 그 선생님의 인격적인 문제에 대하여 부정적으로 얘기를 했다면 정학은 당하지 않았을 것입니다. 이 굉장히 중요한 이야기. 저저 선생님 실력 없어 그런다고 정학 안 당한다는 거예요. 저 선생님은 누구만 이뻐해 그런다고 정학 안 당하는. 이 선생님. 그런 인격적 비방을 한다고 해서 형벌을 안 당할 텐데 동성애자라고 말을 했다고 정학을 당했다. 특혜를 누리고 있는 세상이 된 거죠. 다른 아이들 특히 동성애자나 그 지지하는 아이들이 이 아이를 동성애 혐오자라고 놀려도 이 아이는 보호받지 못합니다. 그러면 이 아이의 인격은 어디로 가는 거예요? 동성애하는 그 선생님의 인격과 인권이 중요하다면 이 아이도 인권이 중요한 거 아니요? 불평등한 세상이 됐지요. 부모가 교장한테 가서 따졌어요. 선생님께 놀리는 아이들을 왜 선생님에게 자기 아이를 놀리는 아이들은 왜 정학받지 않냐. 그렇게 물어도 교장 선생님은 그것에 대해서는 답을 할수 없다고 라 말을 했어요. 답을 못하지. 거짓이니까. 이런 세상이 이미 미국은 됐어요. 결코 간단한 일이 아닙니다. 결론! 교회는 동성애를 포함한 모든 부적절한 음행에 대하여 대착에 대항하고 싸워야 할 마지막 예수의 군대인 것입니다. 그러기 위해서 저와 여러분이 거룩해야 됩니다. 절대로 그런 빌미를 만들지 말고 요셉처럼 도망하셔야 되고 환경에 노출돼서는 안될 것이고 이성 간에 악수도 하지 말고 접촉도 하지 말고 아무리 좋은 일을 할지라도 같이 함께하지 말고 선과 절도를 잘 지켜서 우리 이 땅의 모든 크리스찬들이 저는 그렇게 봅니다. 이 땅의 교회가 지금 세잔해 가고 믿는 자들이 없어져가고 그것을 위해서 무슨 트렌드를 보강하고 문턱을 낮추고 세상의 흐름을 따라가려고들 난리인데 나는 정반대의 생각을 하고 있어요. 그래야 교회가 부응하는 게 아니고 교회만이 가질 수 있는 가치 그것을 가지고 있을 때 오히려 세상은 교회에 들어올 수 있다. 그것이 뭐냐? 거룩합니다 그것이 뭐냐? 예수 그리스도다. 그것이 뭐냐? 이 시대를 정확히 말해줄 수 있는 하나님의 입이 되는 것이다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 너무너무 슬프고 답답합니다. 이 시대를 어떻게 하면 좋습니까? 우리가 다 죄인이었습니다. 우리도 하나님을 알지 못하고 어설프게 알적에 음행하고 지혜를 짓고 살았습니다. 그러나 주님 이 시간에 과거의 일은 다 주님의 십자가에 내려놓사우니 이 시간 이후에 우리 모두가 결단을 하고 거룩함으로 나가게 하여 주옵소서 예전에 우리가 하나님께 불의하고 음행을 저지르고 악한 일을 행하여 우리 인생의 사망의 열매를 먹고 지금까지 왔습니다. 이제 회개하고 돌이키오니 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 이제부터 새 길을 걷게 하여 주시고 거룩한 길을 걷게 하여 주시고 빛의 길을 걸어가게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘